0: نحمدَََََََََََن علی رسول الكيم اماب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللّہ تبارک و تعالی لقد کان فی یوسف و اقبتى وقال الصاين صلی اللہ علیہ وسلم اََََََ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بن و اسراہیلا تسوسحم المبیا قلامہ حلق نبی خلفه نبی آحر ال نبی آبادی سیکون و خلفہ صدق اللہ مولان العظیم و صدق رسول النبی کریم معزز دوستوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے کے واقعات کل مکمل ہو چکے ابراہیم علیہ السلام نے جس تحریک حنیفیت کی بنیاد رکھی تھی اس کا پہلا مرکز بیت اللہ الحرام تھا اور اس بیت اللہ الحرام کے جو تفصیلی احکامات ظاہر ہونے تھے وہ بین الاقوامی انقلاب کی صورت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیشت کے وقت ان کا ظہور ہونا تھا اس مرکز سے پہلے جو مرکز بعد میں جہاں بیت المقدس میں حضرت اسعاق علیہ السلام کی قیادت میں ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اس نے اس بین الاقوامی مرکز کے لیے قومی انقلابات کی بنیاد رکھی خود حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی باقی اولاد جو حضرت سارہ علیہ السلام سے پیدا ہوئی وہ بیت المقدس میں قیام فرما تھی یہ علاقہ مرکز تھا اور اس مرکز کی مرکزیت کا بنیادی عنوان حضرت اسحاق علیہ السلام کی نبوت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذات گرامی میں جو جذب الہی کا راز محفوظ تھا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اندر منتقل ہوا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد وہ حضرت یعقوب علیہ السلام میں اس کا ظہور ہوا حضرت اسحاق علیہ السلام پر یہ بات منکشف ہوئی کہ میری اولاد میں نبوت کا یہ سلسلہ بڑی تفصیل کے ساتھ جاری ہوگا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی پوری ہمت اور طاقت اور قوت سے دعا مانگوں گا اور اللہ پاک وہ دعا قبول فرمائیں گے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ الحرام کے لیے اللہ سے دعا مانگی تھی ایسے ہی بیت المقدس کے حوالے سے بھی دعا مانگی تھی کہ ایک ایسی امت پیدا ہونی چاہیے کہ جو یہاں اس خطے میں تحریک حنیفیت کی علمبردار ہو حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے تھے بڑے عیس کے نام سے ان کا تعارف تھا اہل کتاب کے ہاں انہیں عیسو کہا جاتا ہے اور عرب لوگ انہیں عیس کہتے ہیں اور دوسرے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے جو بعد میں پیدا ہوئے اب اسحاق علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ جو بیٹا زیادہ جلدی میرے لیے اللہ کے حضور میں پیش کرنے کے لیے قربانی لائے گا تو میں اس کے لیے دعا کروں گا تو دونوں بیٹوں میں سے ہر ایک نے جد اور کوشش کی یعقوب علیہ السلام پہلے لے آئے روایات تو مختلف ہیں اور یعقوب علیہ السلام کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام نے وہ دعا مانگی کہ اس کی نسل سے یہ تحریک حنیفیت کا سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے اس کے بعد بڑا بیٹا جب آیا اسے پتہ چلا کہ یہ دعا تو پہلے ہو چکی ہے تو اسے بہت غیر و غضب کا معاملہ ہوا اور دونوں بھائیوں میں ایک تلاو کسی کی کیفیت پیدا ہو گئی حضرت الامام شاب علی اللہ دہلوی حضرت اسحاق یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی تمام تر واقعاتی تعبیر میں ایک بڑی بنیادی بات اشاعت فرماتے ہیں اور وہ یہ کہ اس کائنات کا نظام اسباب صماویہ اور اسباب ارزیہ کے تحت چل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو اسباب سماویہ آسمان کی طرف سے قررہ عرض پر جن کا ظہور یا نظول ہو رہا تھا وہ کچھ اچھے نہیں تھے اس کے منفی اثرات قررہ عرض پر پڑ رہے تھے اولاد کے درمیان افتراق و انتشار اور یہ افتراق و انتشار نہ صرف اسحاق علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے درمیان ہوا بلکہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا حسد اور کینہ جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ساتھ اسباب سماویوں کا کا اظہار منفی حوالے سے مصر کے قحط کی صورت میں بھی ظاہر ہوا نہ صرف مصر بلکہ اس پورے علاقے میں جو کھانے پینے کی اشیاء کا کال پڑا قحط سالی ہوئی اور دور دراز سے لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس بعد میں گندم لینے کے لیے آئے تو یہ اسباب سماویہ کا جو اجتماعی نظام تھا وہ قرآر پر کوئی مثبت اثرات مرتب نہیں کر رہا تھا علم نجوم کی اصطلاح میں دیکھا جائے تو وہ ایک قسم کی نحوت یا اس ایک قسم کے منفی اثرات قرآر پر پڑھ رہے تھے ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک خاص قسم کا اعزاز و اکرام اور خاص قسم کی ولایت کی تجلی کا ظہور کیا کہ ان مشکل حالات میں مقابلہ کرنے کی حکمت عملی اور ان سے نبرد آزما ہونے کی جدوجہد کا راستہ ان انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانیت کے سامنے آئے ایسے مشکل حالات پیدا ہوں تو انسانوں کو کیا کرنا چاہیے صرف اس لیے کہ چونکہ ستاروں کے اثرات منفی نوعیت لیے ہوئے ہیں یا عرض پر کہت سالی کی کیفیت پیدا ہوئی ہوئی ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جانا یا مایوس ہو جانا اور قدرت خدا بندی کی طرف توجہ اور الحاظاری اور دعا کے معاملے کو ترک کر دینا یہ انتہائی مایوس کن کیفیت ہے اس سے نکلنے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اُل الاظم اور پرہمت لوگ اس کا وہ ایک اعلیٰ ترین طریقہ سمجھائیں حکمت کے اصول پر کہ جس سے ان مشکل حالات سے نکلنے کا راستہ سامنے آئے یہ وہ حکمت ہے یہ وہ علم ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیا گیا اور کامل اور مکمل طور پر حضرت کے بعد سب سے پہلے تحریک حنیفیت کے اہم ترین رہنما حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا اس لیے قرآن حکیم نے خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا کہ آت عنا حکم و علماء اور یہی جملہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ جب وہ جوانی کی منزل کو پہنچ گئے تو ہم نے ان کو حکم اور علم عطا فرمایا دونوں بھائیوں کی اس کشمکش کے نتیجے میں ایس اور یعقوب کی یعقوب کو اپنی جان بچانے کے لیے بیت المقدس کے علاقے سے بھاگنا پڑا ان کی ماں نے انہیں اپنے بھائی لابان کے پاس بھیج دیا حران میں کہ تم وہاں جاؤ اور وہاں جا کر کیونکہ بڑا بیٹا یہاں کا حکمران ہے ایس تو تم جو ہے وہاں جاؤ اپنے ماموں کے پاس رہو وہاں بھی جو روایات تاریخی طور پر موجود ہیں وہاں بھی عجیب کشمکش کی حالت رہی بلا آخر وہاں چوبیس پچیس یا چودہ پندرہ بیس مختلف روایات ہیں جتنے سال بھی حضرت یعقوب علیہ السلام رہے اور وہاں ان کی بیٹیوں سے ماموں کی بیٹیوں سے شادی ہوئی بڑی سے بھی کچھ اولاد ہوئی اور چھوٹی سے بھی اولاد ہوئی اس زمانے میں دونوں بہنوں سے شادی کرنا کوئی معیوب نہیں تھا ہاں جی اس شریع طور پر کوئی ممانعت نہیں تھی تو بڑی بہن سے بھی ان کے سات آٹھ بیٹے ہوئے اور دوسری بہن سے دو بیٹے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین پھر ان دونوں کو ان کے والد نے کوئی لونڈیاں دی تھیں تو ان سے بھی کوئی چار پانچ بچے پیدا ہوئے کل بارہ تعداد بنتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی اور وہاں کچھ عرصہ رہنے کے بعد وہ وہاں سے واپس تشریف لائے بیت المقدس میں حضرت یعقوب علیہ السلام جب یہاں سے جا رہے تھے بیت المقدس سے اس علاقے سے جو الخلیل جہاں ٹھہرے ہوئے تھے حبرون اسے کہتے ہیں تو وہاں سے جا رہے تھے تو ان کی جان چونکہ بچی تھی تو ایک جگہ پر انہوں نے پتھر کی نشانی لگائی تھی کہ یہ اس جگہ پر چونکہ اللہ نے میری دعا قبول کی ہے مجھے میری جان بچائی ہے تو میں ضرور اللہ کا گھر بناؤں گا واپسی پر وہ آئے انہوں نے اس جگہ بیت المقدس کی پہلی تعمیر یعقوب علیہ السلام نے کی بعد میں حیکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ہے تو یہ بیت المقدس کی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی اور ان کے کل یہ بارہ بیٹے ہیں واپس آئے خیر بھائی سے صلاح ہو گئی اس کے ساتھ رہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اس وقت تک موجود تھے تو ایک اکٹھا خاندان رہا اور پھر حضرت اساق علیہ السلام کا انتقال ہوا پھر بڑے بھائی کا انتقال ہوا پھر یعقوب علیہ السلام اس خاندان کے سربراہ بن گئے اسی اسنا میں جب وہ بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے تو فرشتے نے سے ملاقات ہوئی نبی ہیں اور فرشتے نے کہا کہ تمہارا اصل نام تو اسرائیل ہے ہاں جی یعقوب تو اس لیے کہ بعد میں پیدا ہوئے تھے تو ماں باپ نے یعقوب رکھ دیا تو تم آئندہ سے اپنے آپ کو اسرائیل کہا کرو تو اسرائیل لقب ہے یا نام ہے یہ اللہ کی طرف سے یعنی اللہ کا بندہ اللہ کی بندگی کا مرکز بنایا تھا ہاں جی بیت اللہ بیت اللہ بنایا تھا بیت مقدس جو ہے اس کی تعمیر کی تھی اس لیے تم آئندہ سے اسرائیل ہو اس سے یہ بنی اسرائیل کا سلسلہ جو متعارف ہوا ہے تو یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہے بارہ بیٹوں میں ہے اب یہاں حضرت یوسف علیہ السلام جن کی پیدائش حران میں ہو چکی تھی یہاں جب تشریف لائے تو چھوٹی بیوی جو راحیل ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس سے زیادہ تعلق تھا اور ان کے یہ دو بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین ان کی والدہ بھی چونکہ حسین ترین تھی اور وہ حسن جو ہے ان کی والدہ کی طرف سے اور خود یعقوب علیہ السلام کی طرف سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے حسن چلا آ رہا تھا تو جمالیات اور حسن کا شاہکار حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت میں پیدا ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام اب اس پوری تحریک اس اسرائیلیت کے اس تحریک حنیفیت کے آئندہ کے امام ہوں گے اور نبوت ان تک منتقل ہوگی اگرچہ بنی اسرائیلی تاریخ میں تو باقی تمام حضرات کو بھی انبیاء کہنے کی انہوں نے جسارت کی ہے لیکن تحقیقات سے یہی بات ثابت ہوتی ہے اور قرآن حکیم بھی نبی جو انداز اور اسلوب اپنایا ہے اس کے مطابق نبی صرف یوسف علیہ السلام ہی تھے اس حدیث سے جو ابھی خطبے میں تلاوت کی اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ نبیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کریم کون ہے تو انہوں نے کہا کہ کریم جس کا باپ بھی کریم معزز جس کا اس کا باپ بھی معزز اس کا باپ بھی معذب یہ سب معزز لوگ جو ہیں معززین وہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہیں تو یہ معزز خاندان کے چار افراد کا پورا تسلسل کے ساتھ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر یوسف علیہ السلام تک انبیاء کا جو اعزاز و اکرام ہے اس کی نشاندہی کی گئی ہے شاہ صاب فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ تمام لوگ سنتے رہتے ہیں اس پورے واقعے کے ذمن میں دو بڑی اہم اور بنیادی باتوں کی طرف امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے توجہ دلائی ہے ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس میں الولی کے ماتحت پیدا ہوئے ہیں ولایت خاصہ ولایت کبرہ کا ایک خاص خصوصی جو اظہار ہے دنیا میں کسی نبی پر اگر ہوا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام ہے اس میں اللی جو ذات باری تعالی کے اسماء میں سے ہے اس کا مظہر ہے دنیا میں پھر ولایت کی حقیقت اور ولی کے معنی اور مفاہیم پر بڑی تفصیلی بحث حضرت شاہ صاحب نے خیر کثیر میں کی ہے کہ عام طور پر لوگ ولی کے تین معنی بیان کرتے ہیں ایک تو ولی یالی کاروبہ یا قربو کے معنی میں قریبی کو کہتے ہیں اس معنی مشترک کے لیے بھی ولایت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے دوسرا ولایت کا لفظ جو ہے تولی سے حکمرانی سے سیادت سے بادشاہت سے والی جس سے آتا ہے سلطان جس سے آتا ہے جس کے معنی میں سلطنت بادشاہت ولایت حکومت اتھارٹی ہاں جی رہنمائی اور سیادت وغیرہ کے معنی پائے جاتے ہیں ایک یہ دوسرا معنی عام طور پر لوگ مفسرین اور لغت والے لوگ بیان کرتے ہیں اور تیسرا معنی شاہ شہصاب فرماتے ہیں کہ وہ ہے کہ جس میں ولی کا معنی صرف محبوب یعنی سب سے زیادہ محبوب سب سے زیادہ جی قریب کے معنی میں یہ استعمال کیا جاتا ہے محبت کے معنی کے لیے لفظ ولایت کے دو چیزوں کے درمیان ولی یُن حمیم بڑا گہرا گہری محبت ہے بڑا گہرا رشتہ ہے عام طور پر جو لغویین ہیں وہ ولی کے معنی میں ان تین ہی چیزوں کا مشترکہ طور پر تینوں کے لیے استعمال بیان کرتے ہیں سیاق و سباق سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ولایت حکمرانی کے معنی میں ہے یہ ولایت محبت کے معنی میں ہے یا یہ لفظ ولایت جو ہے وہ قرابت کے معنی میں ہے رشتہ داری کے معنی میں ہے لیکن شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کا ایک اور منفرد معنی ہے وہ اس کا بطن رابع ہے اس لفظ کے ہر لفظ کے جو معنی ہوتے ہیں ان معانی کا ایک خاص ہاں جی اس لفظ کی معنویت کے اندر اظہار ہوتا ہے تو جتنے اس کے معنی ہوتے ہیں وہ اس کے بتون ہوتے ہیں تو یہ تین بتن تو عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں لیکن میرے نزدیک ایک چوتھا بطن بھی ہے بلکہ ایک پانچواں بتن بھی ہے یہ بڑی اہم بات جس کی طرف امام شابلی اللہ صاحب نے توجہ دلائی ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو اس میں ولی جس کا بطن رابع ہے وہ وہ ہے جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خود اللہ کے سامنے جب یہ پورا واقعہ وائنڈ اپ ہوا ہے آخر میں جب سب بھائی جو ہیں سجدہ ریز ہیں ماں باپ بھی سجدہ کیے ہوئے ہیں اور حکمرانی یعقوب یوسف علیہ السلام کی نقطہ علوج پر ہے تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی دعا ہے فاطر السماوات والارض العرض انت ولی فت دنیا و کہ اے اللہ تو میرا ولی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ خود یوسف علیہ السلام نے جس بات کا اظہار کیا ہے یہ ولایت اور ہی نوعیت کی ہے اور یہ ایک ایسی ولایت ہے کہ جو بہت سے معانی اور مفاہیم پر مشتمل ہے شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ القرب القدیم ازاتی الازلی یہ قرب ذاتی ازلی پر دلالت کرتا ہے اور اس ولایت کے معنی میں یا یوسف علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ازل سے ان کی تخلیق سے ہی ہاں جی قریبی اور قدیمی جو قرب اور تعلق قائم ہے تو وہ قرابت کے وہ معانی ولایت کے وہ معنی اور محبت کے وہ معانی جو پہلے تین ہیں وہ اور ان کی ایک جامع ترین کامل ترین شکل ہاں جی یوسف علیہ السلام کے وجود گرامی کی صورت میں دنیا میں ظاہر ہوئی ہے خاص طور پر ایک ایسے ماحول میں کہ جس ماحول میں اسباب سماویہ اور عرضیہ انسانوں کے درمیان بہت سے مسائل اور مشکلات پیدا کرنے کا ماحول بنائے ہوئے ہیں جی اسباب صماویہ بھی تقاضا کر رہے ہیں قحط سالی کا بھائیوں کے درمیان ان کی وجہ سے نفرتیں اور حسد کا اور جھگڑے کا معاملہ اور ان اسباب ثماویہ کا تقاضہ یہ بھی ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کی یا ان یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے درمیان لڑائی اس نوبت تک پہنچا دیں کہ ان کے درمیان کوئی نہ کوئی ہلاک ہو جائے فنا ہو جائے حسد یہاں تک پہنچ گیا کہ یوسف علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بننے شروع ہو گئے وغیرہ وغیرہ ایسے موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کے وجود گرامی پر ولایت کا وہ غلاف اللہ نے چڑھایا ولایت کا وہ تعلق قرب ذاتی ازلی کا ہوا کہ قدم قدم پر جہاں جہاں بھی یوسف علیہ السلام کو مشکلات پیش آئیں سترہ اٹھارہ موقع امام شاہ علی اللہ نے نشاندہی کی ہے کہ وہاں جو واقعات کا تسلسل ہے خواب دیکھنے سے لے کر اور حکمرانی کے اختتام تک جو صورت یوسف میں تفصیل سے اللہ نے قصہ بیان کیا ہے تو ہر ہر مرحلے پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی محبت اللہ کا قرب اور ابراہیم یوسف علیہ السلام کی ولایت اور سیادت اور سلطنت اور حکمرانی کے مظاہر نظر آتے ہیں یہ انتا ولی فی دنیا والآخرہ کا جو اعلیٰ ترین مقام ہے یہ عطا کیا گیا اور اس ولایت کے اعلیٰ ترین مقام کا لازمی نتیجہ ایک ایسا علم ہے جو حکمت پر مبنی ہے اس کا کامل اور مکمل اظہار اس حکمت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حکمت جس مقام اور منصب پر یوسف علیہ السلام فائز ہیں اس پر ان سے پہلے کوئی نبی نہیں پہنچا اور بعد میں بھی اس طرح کی ولایت اور اس طرح کی حکمرانی کا معاملہ نہیں ہوا سوائے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسی ہاں جی نسبت سے ہی یوسف علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی کہ مجھے صالحین کے ساتھ شامل کر دے والحی بص تو صالح میں سب سے صالح ترین جو انسان دنیا میں کائنات میں ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اپنی اس ولایت کے قرب میں وہ اس میں جامع المحمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لحوق کی دعا بھی کر رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں ان کی اجتماعیت کا حصہ بنوں ان کے ہاں جی اس میں شمار ہوں ان کے لیے راہ ہموار کرنے والا بنوں حکمت کے اصول پر تو دوسری جو بڑی خصوصیت حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائی اس تولی یا ولایت یا ولی کے اسم کے ذریعے سے وہ الحکمت دنیا میں وہ حکمت عملی کہ جس حکمت عملی کے تحت ان چیلنجز کو قبول کرنا اور ان کی مشکلات کو سمجھنا مشکلات کو حل کرنا اور پھر قومی سطح کا ملکی نظم و نس قائم کرنا معاشی نظام بنانا انسانیت کی مشکلات کو دور کرنے کے طریقہ کار سوچنا بویا کہ ایک مکمل قومی سطح کا سیاسی اور معاشی انقلاب پیدا کر دینا اپنی حکمت سے جبکہ جماعت موجود نہیں ہے جبکہ جماعت کے لیے جس طرح کا ماحول ہونا چاہیے وہ نہیں مخالفانہ ماحول ہے مخالفانہ نظام ہے مخالفانہ ہر جگہ پر قدم قدم پر مخالفت ہے لیکن یوسف علیہ السلام کی اول الاضمی اور وہ جو چند نوجوان جیل میں انہوں نے تیار کیے تھے ان کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سی جماعت کے ذریعے سے وہ پورا نظم و نسق قائم کیا اور نہ صرف مصر کی بھوک دور کی بلکہ گرد و نواح کے تمام علاقوں کی خاص طور پر یہ الخلیل حبرون اور یہ حران اور یہ ہاں جی جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا یہ سارا ہاں جی عرض پر جو پھیلی ہوئی جگہ تھی یہ یمن تک کے تمام علاقے جو ہیں ان کی بھوک دور کرنے کا ایک نظام بنایا تو اس ولایت کا لازمی نتیجہ الحکمت کی صورت میں حضرت ہاں جی یوسف علیہ السلام پر ظاہر ہوا اور اس پورے واقعے میں ان دونوں جی چیزوں کا ولایت کا بھی اور الحکمت کا بھی اظہار قدم قدم پر ہمیں نظر آتا ہے پھر شاہ صاحب نے ایک اور عجیب منفرد بات یہ بھی کہی ہے کہ یوسف علیہ السلام حکمت عملی میں مخالفانہ ماحول میں رہ کر حکمت کے اصول پر نظام بنانے کی جد اور کوشش جبکہ وہ خود اکیلے ہیں ہاں جی تو ایسے ماحول میں جو یوسف علیہ السلام نے کام کیا ہے تو اس کا ایک بتن رابع بھی ہے اور وہ بطن راب ولایت اور حکمت کا یہ ہے کہ اس کی ایک جامع ترین شخصیت اس میں جامع المحمدی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بھی ہے اور نہ صرف یہ بلکہ شاہ صاحب نے اگلی ایک اور بات تفہیمات الہیہ میں اس سے بھی بڑھ کر کی ہے اور وہ یہ کہ قیامت کے قریب آ کر یوسف علیہ السلام کا ایک تائم مقام پیدا ہوگا اور وہ قائم مقام ایسے ہی مشکل حالات میں حکمت کے اصول پر انقلاب کے بنیادی اثاثی امور واضح کرے گا حکمت عملی واضح کرے گا ایک جگہ پر ایک اشارتاً بات کی ہے اور دوسری جگہ پر بڑی صرح شاہ صاحب نے بات کی ہے کہ اللہ پاک نے مجھ پر جو علوم کا فیضان کیا ہے انوار غیب جمن پر منکشف کیے ہیں اور جس کے نتیجے میں میں نے یہ تعویر الحادیث جیسی کتاب لکھی ہے اور علوم انبیاء کی تعبیر و تشریح کا کام کیا ہے تو میں آج اس زمانے میں ہاں جی قائم مقام ہوں یوسف علیہ السلام کا نائب یوسف علیہ السلام حکمت کے اندر حکمت کے اندر نبوت کا دائرہ تو ظاہرہ بند ہو چکا ہے لیکن جو حکمت کے دائرے میں حکمت عملی کا جو طریقہ کار یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا ہے تو میں بھی اس دور کا حکیم ہوں اس دور میں اس دور کا زبان میرے میرے پاس ہے اور میں ہی حکمت کے اصول پر وہ تمام انبیاء علیہ السلام کے علوم طریقہ کار اور اس کی بنیاد پر مخالفانہ ماحول میں رہتے ہوئے جد اور تبدیلی کا عمل اس کا راستہ ہموار کرنے والا ہوں تو یہ اس زمانے میں میں نائب یوسف علیہ السلام ہوں خطبات و مقالات میں مولانا بید اللہ سندھی نے جہاں تاریخی واقعات امام شاہ ولی اللہ کے بیان کیے ہیں وہاں یہ جملہ نقل کیا ہے کہ حضرت امام شاہ ولی اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نائب یوسف علیہ السلام ہوں حکمت میں اب یہ حکمت جس کی اساس پر یوسف علیہ السلام نے دنیا میں کردار ادا کیا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں مختلف مراحل میں نظر آتی ہے اس ولایت کا سب سے پہلا اظہار جو ہوا ہے اب یہاں خود قرآن حکیم نے بھی کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اس پورے واقع میں آیات اللسائلین نشانیاں ہیں آیات ہیں شاہ صاحب نے اس کی تعبیر کی ہے عنایات الہیہ سے کہ اللہ نے ازل میں جو عنایت یوسف علیہ السلام کے وجود گرامی کے ساتھ ہاں جی شامل فرما دی تھی تو وہ عنایات کا اظہار ہوا ہے اور سب سے پہلا عنایت کا اظہار یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی ابتدائی جوانی میں وہ خواب آتا ہے جس خواب میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں رعیۃ تو عہدہ عاشرہ کو کبن و شمس و ہاں جی ہم لی ساجدین کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں اگرچہ بنی اسرائیلیوں کے ہاں تو ان ستاروں کے نام بھی انہوں نے بیان کیا ہیں کہ فلاں فلاں ستارے تھے ہاں جی گیارہ ستارے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی نے پوچھا بھی جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا بھی دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آگے بیان کیا تو اس نے کہا کہ ہاں واقعی یہی ہیں تو ایک روایت کے مطابق تو وہ ستارے بھی ہیں ممکن ہے کہ انہی ستاروں کے زیر اثر یہ گیارہ بھائی جو ہیں جو دنیا میں ان کی گویا کے نمونہ ہیں تو یہ وہی وہ ہوں گیارہ کے گیارہ تو بہر یہ خواب دیکھنا یہ پہلی عنایت تھی یوسف علیہ السلام ولایت کے جس اعلیٰ مقام پر اپنی ابتدائی زندگی سے تھے تو ولی کامل ہونے کے ناتے نبوت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہونے سے پہلے ہی ہر نبی پہلے ولی ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد منصب نبوت اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے تو اس ولایت کے حالت میں ہی انہیں مستقبل کا ایک پورا نقشہ ان کے ذہن میں آیا ہے جو زیادہ سمجھدار ذہین و فتین اور پاکیزہ انسان ہوتا ہے اس کے خیالات بھی بہت اونچے ہوتے ہیں اور جیسے بہادر آدمی بہادری کے خیالات سوچتا ہے ایسے ہی ہاں جی جو الاظم انبیاء علیہ السلام ہیں وہ ان کی زندگی میں جو واقعات وقوع پذیر ہونے ہیں تو آخری نقشہ ان کے ذہن میں سب سے پہلے آ گیا کہ وہ ان کی حکمرانی قائم ہے سورج بھی چاند بھی اور جناب تمام کے تمام لوگ مجھے سجدہ کر رہے ہیں ولایت کے اعلیٰ ترین مقام پر یوسف علیہ السلام فائز ہیں یہ خواب دیکھتے ہیں تو یہ عنایت الہیہ سب سے پہلے یہ ظاہر ہوئی اور انہوں نے یہ قصہ اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتلایا یعقوب علیہ السلام اس کی تعبیر سمجھ گئے اور کہا کہ دیکھو یہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا یہ خواب کہیں اس کے نتیجے میں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے کیونکہ جو, جو دوسرے اسباب سماویہ ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد ہوگا خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی ایک حدیث موجود ہے کہ جو آدمی جو کوئی اچھا کام کرنے کی اس کو کوئی اللہ نے نعمت عطا کی ہو اور اس کا موقع ایسا ہو کہ جس کے اظہار کی ضرورت نہیں وہ چپکے سے کرنا چاہیے جی کیونکہ ہر نعمت والے کے حاسدین بہت ہوتے ہیں جی جو جس کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں تو حسد کرنے والے جو ہیں ان کے حسد کے منفی اثرات ضرور پڑتے ہیں جو غیر ضروری طور پر نعمت کا اظہار تمام کے سامنے قبل از وقت کرنا تو ویسے ہی درست نہیں ہے اور اظہار کرنا دوسروں کے سامنے یہ بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ حاسدین پیدا ہوتے ہیں اور یہ حسد کا جو ایک اثر ہے وہ ضرور مرتب ہوتا ہے جیسے حاصد کے دماغ سے نفرت کی شعائیں جس کو محسود کے لیے نکلتی ہیں تو وہ محسود کے وجود پر جسم پر ظاہر ان کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے ہاں اگر وہ طاقتور قوتوں والا ہو تو مقابلہ کر پاتا ہے ورنہ تو حسد کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیا کہ دیکھو یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتلانا لیکن اس کے بعد سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے خاص طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت ان کے ساتھ تعلق بڑھ گیا ظاہر ہے کہ وہ اولاد جو مشن کی وارث بننے والی ہو کیونکہ محبت جو کسی نبی باپ کی اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے وہ کوئی دنیاوی مقاصد اور مفاد کے لیے نہیں ہوتی جیسے دنیا میں لوگ اپنے اس اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ جو دنیا میں زیادہ کما کر لائے یا امید ہوتی ہے کہ یہ کمائے گا زیادہ تو اس کی کیا ہے اچھا دیکھ بھال کرنی چاہیے جو کماؤ پتر ہوتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے اور جو کمانے والا نہیں ہوتا اس کو لوگ اہمیت نہیں دیتے تو یہ تو دنیاوی معاملات ہیں لیکن انبیاء علیہم السلام جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو دنیاوی کمائی کا معاملہ نہیں ہے بیٹے بارہ برابر ہیں دنیا کے اعتبار سے تو لیکن وہ بیٹا جس کے بارے میں یہ اندازہ ہوا کہ یہ ان علوم نبوت کا حامل بنے گا جو ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں تو اس بیٹے کے ساتھ ایک فطری محبت اور تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کا بڑھ گیا اب بھائیوں کا حسد یہیں سے شروع ہو گیا اب اس حسد کے موقع پر جب بھائیوں نے پوری نفرتوں کے ساتھ پلیننگ کی جیسا کہ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے چنانچہ قتل کے فیصلے ہو رہے ہیں اور تقریباً باقی سب لوگ متفق ہیں ایک بھائی درمیان میں سے جیسا کہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایک بھائی نے درمیان میں کہا کہ بھائی تمہارا مقصد اس کو باپ سے دور کرنا ہے نا تو بجائے قتل کرنے کے اس کو کنویں میں پھینک دو تو یہ ولایت کا اظہار ہے عنایت ثانیہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے جو مشاورت حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کی ہو رہی ہے اس میں ایک بھائی نے یہ مشورہ دیا اور اس مشورے پر انہوں نے جو وہ متفق ہو گئے ولایت یوسف کی وجہ سے کہ یوسف علیہ السلام کو بجائے قتل کرنے کے کنویں میں پھینک دیا جائے چنانچہ وہ پوری تفصیل جو قرآن حکیم نے بیان کی ہے باپ کے سامنے آ کر انہوں نے جی یہ قتل کی منصو... یہ پھینکنے کی منصوبہ بندی کر لینے کے بعد آ کر باپ سے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ جائے کھیلے کودے جوان ہے تو ہم اس کی حفاظت کریں گے یعقوب علیہ السلام کے دل میں دھڑکا موجود تھا کہ ان کا حسد کہیں نہ کہیں ظاہر ہوگا تو یعقوب علیہ السلام نے مزاحمت کی لیکن ظاہر ان بھائیوں کا مطالبہ شدید تھا ماں نے بھی کہہ دیا چلو جی تیار کر کے ساتھ بھیج دیا اور وہاں انہوں نے وہی حرکت کی کہ مارا پیٹا اور پھر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اب کنویں میں پہنچتے ہیں تو وہاں جیسا کہ روایات میں ہے کہ اللہ پاک نے فرشتہ بھیجا اور تسلی دی اور بتلایا کہ بھائیوں نے تمہارے ساتھ جو حسد کیا ہے تو ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ سب کے سب بھائی جو ہیں وہ جو تم نے خواب دیکھا تھا اس کے تناظر میں یہ سب تمہارے سامنے ہاں جی سجدار ریز ہوں گے اس لیے گھبرانے کی بات نہیں اطمینان کی کیفیت حضرت یوسف علیہ السلام کے قلب پر پیدا ہوئی یہ ایک عنایت الہیہ ولایت کی صورت میں ظاہر ہوئی ایسے ہی یہ بھی ایک عنایت الہیہ ظاہر ہوئی کہ ایک قافلہ جو سامان لے کر ایک بڑے دوسرے راستے سے مصر جا رہا تھا انہیں پیاس لگتی ہے اور وہ اپنا ایک آدمی بھیجتے ہیں کنویں کی طرف تو قافلے کا رخ جو راستہ بھٹک کر اس کنویں والے راستے پر آ گیا تو یہ بھی اللہ نے ان کا رخ موڑ دیا یہاں پہنچ کر پھر وہی ڈول ڈالا اور حضرت یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھ کر باہر آ جاتے ہیں تو وہاں وہی بھائی دوبارہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ سودے بازی ہوتی ہے اور فروخت خرید و فروخت اٹھارہ یا بیس درہم میں یا چالیس بیالیس درہموں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا جاتا ہے تو ان کے حسد کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ یوسف علیہ السلام غائب ہوں ان کا خیال تو یہ تھا کہ ہلاک ہو جائیں ختم ہو جائیں لیکن اللہ نے ان کو حیات حقیقی دی اور ان کو مصر ایک بہت بڑے مشن کے لیے گویا کہ منتقل کر دیا ولایت کے اسی تقاضے کی بنیاد پر ان کی نظروں میں وہ ہلاک حلاق ہیں ہلاکت کے جو اسباب تھے وہ اور یعقوب علیہ السلام کی نسبت سے بھی گویا کہ ایک ہلاکت کا اظہار ہے کہ وہ ان کا جو حزن اور غم ہے وہ ظاہر ہوا ان کے خیال کے مطابق جو انہوں نے وہ پوری ڈرامے بازی کی کہ ان کا قمیض جو ہے وہ خون میں لپیٹ کر وہ بھیڑ بیٹ کے خون سے ہنجی اسے رنگین کر کے لے آئے اور وہ ساری جھوٹی کہانی سنائی تو وہ جو ہلاکت کی کہ اسباب تھے بظاہر وہ ایک ہلاکت ظاہر بھی ہو گئی کہ یعنی اس کا ظہور ہو گیا بھائیوں کی نسبت سے بھی یعقوب علیہ السلام کی نسبت سے لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حفاظت کے ساتھ ہاں مصر منتقل کر دیا پھر مصر پہنچتے ہیں تو وہاں بھی قدم قدم پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے ہاں جی انعامات کی بارش کی ہے وہاں پہنچے ہیں تو مصر کے بازار میں جو خرید و فروخت کا عمل ہوتا ہے غلام کی حیثیت سے تو وہاں ہاں جی جو وہاں کا وزیر ہے بڑا اس نے خرید لیا اور پھر اس کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت پیدا کر دی نہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر انبیاء علیہ السلام کے چہرے پر خاص قسم کی نورانیت اور ولایت کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں جو صاف دل طبیعت ان کو دیکھتی ہے تو اس کے دل میں ضرور محبت پیدا ہو جاتی ہے جیسے موسا علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے کہا کہ بالقعی تو علی کا محبت کہ میں نے اپنی محبت آپ کے چہرے پر ڈال دی کہ جیسے ہی فرعون کے محل میں داخل ہوئے تو حضرت آسیہ کے دل میں تو میں حقیقی محبت اور فرعون کے دل میں بھی ہاں جی نفرت کی وہ شدت نہیں کہ جو قتل کرنے تک پہنچے تو وہ ہاں جی اپنی بیوی کی وجہ سے یا ماحول کی وجہ سے اس کے دل میں بھی ایک نرمی سی آگی کہ چلو ہم اگر اس کو بیٹا بنا سکیں تو بنا لیں گے بالکل بے ہی یہاں بھی یوسف علیہ السلام کا جو معصوم چہرہ آپ کی جو چہرے سے نکلنے والے انوار اور وجاہت جو ولایت کا لازمی تقاضا ہے اس کو دیکھ کر وزیر نے خرید لیا بہت مہنگے داموں میں اور پھر لے جا کر بیوی سے کہتا ہے زلیخہ سے کہ اس کو عزت کے ساتھ رکھو یہ ہمارا ہم اسے بیٹا بھی بنا سکتے ہیں اور اور ہمارے کوئی کام آ سکتا ہے یہ تو اس لیے تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس جو عزیز مصر ہے اس کے دل میں محبت کا پیدا ہونا اور زلیخہ کے دل میں محبت کا پیدا ہونا کہ اس کو یہاں رکھ کر اس کی تعلیم و تربیت کریں اور اس سے نفع اٹھائیں یا بیٹا بنا لیں تو یہ اعزاز و اکرام دیا اور اسی کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے وکرز علی کا مکانہ علی یوسف ہم نے زمین میں یوسف علیہ السلام کے لیے ہم جو بنا دیا اور وہ ایک بہت ہی عزت کی حالت میں چلے گئے نعمت قبرا سے پہلے اب انہیں حکمرانی کے آداب سکھانے تھے جیسے موسا علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں پہنچا کر ہاں جی بہت سارے علوم اور حکمت اور سسٹم چلانے کے طور طریقے ہاں جی سکھائے گئے ایسے ہی یوسف علیہ السلام وزیر اعظم صاحب کے ہاں جی گھر کے اندر رہنا شروع ہوئے اور ذہین آدمی ہیں فتین آدمی ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہاں جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے بالاغا اشودھا ہو اب وہ مختلف ہاں جی راویوں نے مختلف محدثین نے مختلف اس کی حد بیان کیا کسی نے پچیس سال کسی نے تیس سال اور کسی نے چالیس سال کی عمر کو یوسف علیہ السلام پہنچتے ہیں تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک کہتے ہیں, ہم نے حکم بھی دیا اور علم بھی دیا یہاں حکمت کا ظہور ہونا شروع ہوتا ہے اور یوسف علیہ السلام اس اعلیٰ عقل سے جو جذب الہی کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے وجود میں منتقل ہوئی ہے اس عقل نے گرد و پیش کا مشاہدہ شروع کر دیا جو حکمرانوں کے ایوانوں میں فیصلے ہو رہے ہیں فیصلہ سازی کا طریقہ کیا ہے کام کاج کے اصول کیا ہیں ہاں جی سسٹم بنیادی طور پر کیا ہے عدلیہ کا انتظامیہ کا اور اسی طرح ملکی نظم و نقش سے متعلق جو امور ہیں ظاہر عزیز مصر وزیر اعظم جو اس ریاست کا ہے وہ تمام امور سر انجام دیتا ہے اور جس کو بیٹا بنا کر ساتھ رکھا ہوا ہے وہ ذہین و فتین ہے گو ایک خادم یا غلامی کی حیثیت میں کیوں نہ ہو لیکن آہستہ آہستہ ان کی سمجھ اور بوجھ جو ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ مختلف انتظامی امور عزیز مصر نے ان کے سفرد کیے کھانے کا اس کا اس کا مختلف چیزیں جو ہیں اس سے وہ حکمت کے بنیادی اساسی اصول ان کے سامنے آتے ہیں عقل خدا جو اللہ پاک نے دی ہے علم دیا ہے ہاں جی فیصلہ تک پہنچنے کا عمل دیا ہے بڑی اہم بات اللہ پاک نے فرمائی کہ آتے حکمم و علما کہ ہم نے انہیں حکم دیا حکم بہت اہم اور اعلیٰ درجے کی صلاحیت ہے اور حکم کا مطلب ہے ڈسیجن میکنگ فیصلہ سازی کہ جو مختلف امور سامنے آ رہے ہیں محض معلومات کی کلیکشن کافی نہیں ہوتی حکمت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ معلومات جمع کر کے کسی نتیجے اور فیصلے تک پہنچا جائے تو ہر حکم کے پیچھے حکمت کار فرما ہوتی ہے جو دراصل اس حکم کی روح ہوتی ہے اس لیے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ حکمت واقعات کا جو حقائق کا جمع کرنا ہے اور جب جمع کر کے اس کی معرفت حاصل ہو جائے تو پھر اس حکم اور فیصلے تک پہنچنا کہ ان تمام معلومات کا لازمی نتیجہ یا حکم یا آڈر کیا ہو سکتا ہے مثلاً ایک جج جب فیصلہ کرتا ہے تو فیصلے سے پہلے جو اس قضیے سے متعلق دونوں طرف کے وکلاء یا افراد نے جو دلائل دیے جرا ہوئی بحث مباحثہ ہوا یہ سارا حکمت کا پراسس ہے حقائق تک رسائی کا طریقہ کار ہے اور اس رسائی کے طریقہ کار کے مطابق ایک جج واقعات کی ایک ترتیب قائم کرتا ہے حالانکہ ایک طرف کے وکیل نے ایک ترتیب بیان کی ہے واقعات کی اور اس نے ایک خاص نتیجہ اخذ کیا جس کی بنیاد پر دعویٰ دائر ہوا اور مدہ علیہ جو ہے اس نے واقعات کی ایک دوسری ترتیب قائم کی اور جس کے نتیجے میں وہ اس دعوے کا جواب دے رہا ہے تو ہر ایک کی اپنے اپنی واقعاتی ترتیب ہے لیکن ایک جج اور قاضی ان تمام واقعات کے تناظر میں جب حقائق تک پہنچتا ہے شواہد تک پہنچتا ہے تو اس کے مطابق واقعات کی اپنی ایک ترتیب بیان کرتا ہے کہ یہ واقعہ ایسا ہوا ایسا ہوا پھر ایسے ہوا پھر ایسے ہوا،, ہوا،, ہوا یہ مکمل ہونے کے بعد آخر میں ایک آرڈر ڈکٹیٹ کرواتا ہے کہ اس پورے واقعاتی ترتیب کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ آرڈر پاس کیا جائے یہ حکم کہلاتا ہے تو حکم اور فیصلے تک پہنچنے کا پورا عمل یہ حکمت ہے اور سب سے اہم ترین بات فیصلہ سازی ہے معلومات تو بے شمار جمع کر لی جائیں واقعات کی ترتیب بھی ہو اور دماغ اگر الجھ جائے کثرت معلومات کے نتیجے میں اور آدمی کسی نتیجے تک نہ پہنچے کسی حکم تک نہ پہنچے تو اس پورے ڈاٹا کے جمع کرنے کا کیا فائدہ ہوا کچھ نہیں اور یہ حکم تک پہنچنے کے لیے اتھارٹی چاہیے ایک ایسی اتھارٹی جو اس میں ایک فیصلہ کرے اور فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس محل میں رہتے ہوئے حکومتی جو انداز اور اسلوب ہے اس کو دیکھتے ہوئے حقائق تک رسائی بھی معلوم ہوئی اور سسٹم کی خرابیاں بھی معلوم ہوئیں کہ اس سسٹم میں خرابیاں کہاں کہاں ہیں عدلیہ میں کیا خرابیاں ہیں انتظامیہ میں کیا خرابیاں ہیں مسائل کیا ہیں فکر میں اور نظریے میں کیا خرابی ہے کہ یہ جو علم نجوم کی اساس پر اور طبیعتی قوانین کے تحت ملک کی نظم و نقش چلایا جا رہا ہے اس میں کہاں کہاں جھول ہے یہ سب مشاہدہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہوا ہے لیکن حکمت کے اصول پر نہ تو اس کے خلاف مزاحمتی وہ طریقہ کار اپنا رہے ہیں جو تشدد تک پہنچے اور نہ ہی اس پورے معاملے کے حوالے سے کوئی ایسا اقدام کر رہے ہیں ایسے موقع پر کہ جس کے نتائج کچھ ظاہر نہ ہو محض فیصلے تک ہی پہنچنا کافی نہیں ہے بلکہ فیصلے پر عمل درآمد کے لیے بھی تو مواقع چاہیے نا حکمت عملی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ ایک فیصلے تک تو پہنچ گئے لیکن اس فیصلے کو کب اور کس وقت عملی طور پر نافذ العمل کرنا اس کا انتباہ کب کرنا ہے اب فیصلے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے کہ یہ تین سو ساٹھ بت خانہ کعبہ کے اندر نہیں ہونے چاہیے لا الہ الا اللہ لیکن اس فیصلے پر عمل درآمد کب ہونا چاہیے کیا ابھی مکہ میں رہتے ہوئے اکیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہتوڑا لیں اور جا کر کیا سارے بتوں کو توڑ دیں یا ان کو توڑنے کے لیے ایک پوری طویل مدت کا انتظار کہ جس میں جماعت بنائی جد جہد کی کوشش کی مکے کے سیاسی نظام کا وہ پس منظر پورا کا پورا سمجھا اسے توڑا اور جب ریاستی نظام ٹوٹ گیا فتح مکہ ہو گیا تو بائیس سال بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ڈسیجن پہلے لیا ہوا تھا جو نظریہ بنا چکے تھے جو فیصلہ کر چکے تھے اس فیصلے پر عمل درآمد کا وقت اب آیا ہے کہ جب مکے کی سیاسی طاقت ختم ہو گئی مزاحمت کا وہ عمل جس سے انسانی جان کو نقصان ہو سکتا ہے وہ اب ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں رہا اس وقت تین سو ساٹھ بت توڑے تو ایسے ہی یوسف علیہ السلام نے یہاں اس محل میں رہتے ہوئے حقائق کا ادراک کیا آتِینہ حکم و علمہ ہاں جی حکم اور علم ان کو عطا کیا گیا تمكین فی العض عطا کی گئی اور یہیں سے ان کی نعمت کا وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اب ایک طویل عرصہ تک وہاں رہتے ہیں اور اس دوران جوانی ہے جوش ہے ہاں جی كام بڑھ چڑھ کر کر رہے ہیں ہاں جی نظم و نسق تقریباً وزیر اعظم صاحب کا سارا کا سارا حضرت جی یوسف علیہ السلام نے سنبھال لیا اب وہاں پر پھر اگلا اسباب ثماویہ کا اظہار ہوتا ہے ایک طرف انتہا کی محبت زلیخہ کی اور ایک طرف حاسدین کا پورا گرو جی تو یہ وہ اسباب ہیں جو یوسف علیہ السلام کا گھراؤ کر رہے ہیں اور اس گھراؤ کا جو سب سے اہم ترین پہلو اور وہاں کے سسٹم کی جو سب سے بڑی خرابی ظاہر ہوئی وہ اس واقعے سے ہوئی جو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے کہ زلیخا کی محبت اس انتہا کو پہنچی کہ اس محبت کے نتیجے میں وہ اندھی ہو گئی اور جس کو کل کو بیٹا بنایا تھا جس کو کل کو اپنا غلام اور خادم بنایا تھا آج وہ اس کے ساتھ منفی تعلق قائم کرنے کی دعوت دے رہی ہے جیسا کہ قرآن حکیم نے تفصیل سے بیان کیا کہ یہ بہت امتحان کا موقع ہے دروازے بند کر لیے سات دروازوں تک بند کر کے اس نے اپنے آپ کو تیار کیا اور یوسف علیہ السلام کو برائی کا اشارہ کیا اب آپ دیکھیے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام بھی جوانی کے عروج پر ہیں اور وہ لڑکی جو ہاں جی ہے وہ بھی اس وقت شباب پر ہے ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی ولایت کا تولی کا اظہار ہوا بظاہر اسباب ایسے ہیں کہ اس گناہ سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے نہ عزیز مصر دیکھ رہا ہے نہ دنیا کا کوئی اور انسان دیکھ رہا ہے اور جو عورت گناہ کی دعوت دے رہی ہے وہ بھی اکیلی اور یوسف علیہ السلام بھی اکیلے اور جوان یہاں امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عصمت انبیاء پر بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے اور وہ ایک بڑی لاجواب تحقیق ہے قرآن حکیم میں یہ جو جملہ آتا ہے اس پر مفسرین عام طور پر پریشان ہیں اور طرح طرح کی تعویلات کرتے ہیں ہاں جی قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا ہے ولاقد ہمت بھی وہ ہمہ بہا کہ اس خاتون نے ارادہ کیا برائی کا وہ ہم بہا کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی خیال آیا ہم بہا لولا ارا برہان رب اب لوگ اس جملے کو ہمت کے اوپر آ کر وقت کرتے ہیں وقف کی تعویل بیان کرتے ہیں اور ہمہ با کو لولا ارہ الحانہ ربی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کی حقیقت واضح کی ہے کہ دیکھو عصمت کے دو دائرے ہوتے ہیں عصمت کے دو دائرے ہیں ایک عصمت کا دائرہ وہ ہے جو قصبی ہے جن لوگوں کی ملکیت عالیہ نہیں ہوتی سافلہ ہوتی ہے انسانوں کے حوالے سے جو گفتگو شاہ صاحب نے جبلت کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ انسان بہیمیت اور ملکیت کا مجموعہ ہے اور جن لوگوں کی بہیمیت عالیہ ہو اور بلند ہو اور ملکیت صافلہ ہو یا بہیمیت بھی کمزور ہو وہ اعمال اور اقوال والے لوگ ہوتے ہیں جن کو تشب و کی ریاضت اور محنت کرنی پڑتی ہے اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ملکیت عالیہ ہوتی ہے اور بہیمیت شدیدہ اور صفیقہ ہوتی ہے اور ان کے درمیان تصالو ہوتا ہے یہ تمہید پیش نظر رکھیے پھر یہ جو لوگ ہیں کمزور ملکیت والے یہ دنیا میں ریاضتیں کرتے ہیں یعنی اپنی بہیمیت کو کنٹرول کرنے کے لیے اور بہیمیت اگر ضعیفہ ہو تو جلدی کنٹرول ہوتی ہے اور اگر زیادہ طاقتور ہو تو زیادہ شدت کے ساتھ انہیں اپنی بہیمیت کو کنٹرول کرنے کے لیے بارہ بارہ پندرہ پندرہ سال جنگلوں میں ہاں جی ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں اور اس ریاضت کے دوران وہ اپنی بہیمیت کے جو تقاضے ہیں کھانے پینے شہوت اور جنسی تمام تعلقات ان تمام کے حوالے سے اتنی سخت اور شدید ریاضت کرتے ہیں کہ اس بہیمیت میں خیال بھی نہ آئے کسی جنسی تعلق کا اور بعض مجذوبین تو یہاں تک بڑھ کر کے اپنے آزائے تناسل کاٹ لینا اور باقی سارے جو معاملات ہیں انتہا تک پہنچ کر منفیت کے رخ پر چلے جاتے ہیں لیکن جو دوسرے معتدل بھی ہیں کہ اس انتہا تک نہ بھی پہنچیں تو ریاضتوں اور مشقتوں سے اپنی بہیمیت کو ایسے بند کر لیتے ہیں اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں کہ ان کی بہیمیت کے سامنے عورت کھڑی ہو یا دیوار کھڑی ہو تو دونوں میں کوئی فرق محسوس نہ کرے جیسے دیوار کے دیکھنے سے انسان کو کسی قسم کا کوئی جنسی خواہش کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا ایسے عورت بھی کھڑی ہو تو ان کی بہیمیت اتنی مر چکی اتنی مر چکی اتنا مار دیا کہ ان کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں لڑکی کھڑی ہو یا دیوار کھڑی ہو یہ عصمت کا وہ طریقہ ہے جو اقتصابی طور پر حاصل کیا جاتا ہے اور یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے یہ ولایت کا طریقہ ہے عام انسان جن کی بہیمیت جی کمزور ہوتی ہے یا بہیمیت تو شدید ہوتی ہے لیکن ملکیت کمزور ہوتی ہے یہ ان کا طریقہ ہے ایک عصمت کا یہ طریقہ ہے کہ سرے سے بہیمیت کے اندر کسی بھی منفی چیز کے خیال کے آنے کی کوئی بھی خواہش نہ رہے حرام کھانے حرام پینے حرام تعلق قائم کرنے كے حوالے سے کسی قسم کا کوئی جذبہ ان کے اندر پیدا نہ ہو یہ عام اولیاء اللہ کی ولایت کا مظہر جو بھی اس مقام تک پہنچے اور اللہ ماشاء اللہ ہی پہنچتے ہیں ایسی حالت تک ایک ولایت وہ ہے کہ جس میں ملكیت عالیہ کی وجہ سے اور بہیمیت شدیدہ اور صفیقہ کی وجہ سے دونوں کے درمیان اتنی شفافیت اتنی شفافیت ہوتی ہے وہ عصمت کے کیسے مقام پر فائز ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کے اندر جذب اتنا اونچے درجے کا ہوتا ہے کہ ہر حالت میں وہ محفوظ رہتے ہیں لیکن ان کے جسم گویا کہ ایک آئینہ ہوتا ہے اور آئینے کی صورت یہ ہے کہ جو کچھ خارج میں ہو رہا ہے جس لمحے جو تصویر سامنے آ رہی ہے اس کا عکس ضرور ان کے اندر آتا ہے عکس آتا ہے اور اس عکس کو وہ جی منفی اگر ہے تو اس عکس کو اپنی ملکی نور اور طاقت سے اس کو کیا ہے واش کر دیتے ہیں عکس آتا ہے اور ایک لمحے کے لیے گزر جاتا ہے یہ ان کی بہیمیت اور طبیعت کا تقاضا ہے وہ انبیاء اور اولیاء جو انسانوں کی اجتماعیت کی تعلیم و تربیت پر فائز ہوتے ہیں ان کے لیے یہ لازمی ہے کیوں کہ جس اپنے امتی کی مثلا تربیت کر رہے ہیں تو اس کے دماغ میں کیا خیال پنپ رہا ہے اس کے وجود کی کیا حالت ہے اس کا ایکس جب تک نبی کے وجود پر نہیں آئے گا ولی کے سامنے نہیں آئے گا تو وہ اس کا علاج نہیں کر سکتا اگر وہ ولایت کے اس مقام پر ہو کہ جہاں اس کی بہیمیت کے سامنے کوئی بھی چیز جو ہے وہ منکشف نہیں ہو رہی اسے فرق اور امتیاز نظر نہیں آ رہا ایک عورت میں اور ایک دیوار کے درمیان تو وہ ان کے عیوب کا دیکھ کر اور کیا علاج کرے گا کون سا جذبہ بیدار ہوتا ہے جس جو جذبہ منفی ہے اور اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے یہ انبیاء علیہم السلام کی عصمت کا اعلیٰ ترین طریقہ ہوتا ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے انبیاء علیہم السلام پر جو کچھ خارج میں ہو رہا ہے اس کا اثر ظاہر ہوا مثلا ایک مثال کے طور پر دیکھیے کہ حضرت موسا علیہ السلام کہ جو ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اللہ پاک نے وہاں تور پہاڑ پر حکم دیا ذرا لاٹھی زمین پر ڈالنا لاٹھی ڈالی تو وہ ایک اجدہ بن گیا جب اجدہ بن گیا تو موسا علیہ السلام پر خوف طاری ہوا اللہ نے کہا لا تخف مت ڈر خوف طبی تھا یعنی ایک اجدہے سے ایک انسان کا ڈرنا یہ اس کے طبیعی تقاضے ہیں اس کی طبیعت کا بنیادی تقاضہ ہے ایسے ہی جب وہ دوسروں کے سامنے وہ جو ساحر جادوگر تھے اس وقت بھی موسا علیہ السلام پر خوف طاری ہوا ہے اسی لیے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہ بلکہ انبیاء حنیفیت جتنے بھی انبیاء ہیں انہوں نے شادیاں بھی کی ان کی اولاد بھی ہوئی ان پر وہ ساری طبعی کیفیات بھی ظاہر ہوئی کہ جو ایک انسان پر اس کی بہیمیت پر اس کی جسم پر طاری ہوتی ہیں حدیث آتی ہے بخاری میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے ان کی بیٹی حضرت زینب کا بچہ فوت ہونے کے قریب ہوا اس کا سانس اکھڑ رہا تھا انہوں نے پیغام بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں میرے بیٹے کی حالت ایسے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں اور وہ بچہ حضور کی گود میں تو اس کا جیسے سانس نکل رہا ہے آخری روح پرواز ہو رہی ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے حضور نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا گالوں پہ بوسہ دیا اور آنسو زار و نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ظاہر ہونا شروع ہوئے اب بڑے بڑے جو حضرات ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں ابو عبیدہ ہیں دوسرے ہیں جی کئی جلیل القدر صحابہ ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جیسا بہادر اور جلید آدمی جو کسی موقع پر اس طرح کے تاثرات یا انفیالات کا اثر آپ پر نہیں ہوتا آپ ایک بچے کے مرنے پر نواسے کے مرنے پر آپ پر یہ کیفیت تاری ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایہ ظالقہ رحمۃً یہ تو رحمت ہے یہ تو ایک طبی تقاضا ہے ظاہر ہے کہ ہم اللہ نے اس کو لیا ہے اس کے لانے پر اللہ پر راضی ہیں لیکن جو طبی کیفیت ہے رونے کی ہاں تو وہ تو ایک طبیعت کا خاصہ ہے اب بچے کے رونے اور جدائی پر حضور صلی اللّہ علیہ و پر غم کے اثرات کا اظہار ہونا چچا کے مرنے پر ابو طالب کے حضی الخدیجہ کے جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے تو حزن غم کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے جو کچھ عام انسانوں میں ہے لیکن جو لوگ لباس تقوا کے اتنے سخت ہو کر کہ حیوانیت سخت کر لی ان کے سامنے ہاں جی بیٹا بھی مر گیا تو کہتے چلو اس کو ایک طرف رکھو ہاں جی ہم جب اپنے کام سے واپس آئیں گے تو پھر تدفین کر لیں گے جہاد کے لیے نکلے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے تو جن کے جن کے اعمال و اقوال سے بہیمیت سرے سے لکڑی کی طرح ہو گئی کہ اس پر کوئی اثر ظاہر نہ ہو باہر کی تمام کیفیات کا تو یہ ولایت کم ترین درجے کی ہے اعلیٰ ترین ولایت وہ ہے کہ جس میں یہ کیفیات آتی ہیں اور اگر وہ کیفیت منفی نوعیت کی ہو تو اللہ تبارک و تعالی ان کی ملکیت کے ذریعے سے فوراً واش کر دیتے ہیں اب خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے جو لوگ آئے ہوئے تھے قیدی ان کو جب رہا کیا جی ایک فیصلہ آپ نے فرما لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر لیکن اللہ کی طرف سے جب یہ حکم نازل ہوا کہ ماکانبی وسلہ کسی نبی کے لیے اجازت نہیں کہ قیدیوں کو خون بہائے بغیر چھوڑ دے تو فوری طور پر اس فیصلے کے حوالے سے جو بنیادی بات تھی وہ اللہ پاک نے واضح کر دی جی تو اس طرح کے معاملات انبیاء علیہم السلام پر جو عصمت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں ان پر ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کی بہیمیت بھی قوی ہے اور ان کی ملکیت بھی قوی ہے اور ان کی ملکیت ان کی بہیمیت یا حیوانیت کو ان کی جو روح حیوانی ہے اس کے اوپر کوئی منفی اثر پڑنے نہیں دیتے کیونکہ تصالو ہوتا ہے ان کے درمیان تو یہاں بھی ایک لمحے کے لیے یوسف علیہ السلام پر وہ ایک لمحہ ظاہر ہوا کہ جس لمحے میں خیال ایک جوان مرد ہے اس کے سامنے ایک جوان عورت گناہ کی دعوت دے رہی ہے تو کیا وہ یوسف علیہ السلام بالکل ہی ہاں جی جنسی حوالے سے فارغ تھے نہیں ان کی جوانی تقاضا کرتی ہے کہ خیال آیا لیکن لولا ارآبرہ ربی ہی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ فوری طور پر جس لمحے ابھی وہ خیال ہی صرف وسوسے کی صورت میں آیا اور وسوسہ قبول کر لینا یا وسوسے کا آنا کوئی بری بات نہیں ہے وسوسہ آدم علیہ السلام نے بھی قبول کیا ہاں جی وسوسہ خیال آیا تو وسوسہ یوسف علیہ السلام پر آیا لیکن فوری طور پر ان کے والد جن کو وہ شاعر اللہ سمجھتے تھے جن کے ساتھ ان کی محبت تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر سامنے آ گئی اور فوری طور پر انگلی کا اشارہ کر کے کہا خبردار اس کے قریب نہیں جانا یہ ہے برہان ربی ہی ان کے رب کی برہان ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام کے مرشد اور رہنما حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں انہی کا فیض ہے باپ ہی ابھی تک ان کے دماغ پر ہاں جی حاوی ہے اس کی محبت اور عشق ہے اب فوری طور پر جیسے ہی وہ خیال ایک لمحے کو یوسف علیہ السلام کے دماغ میں آیا تو فوری طور پر باپ کی تصویر سامنے آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں خبردار جی فوری طور پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ معاض اللہ انہو ربی آسنا مسوائی اللہ کی پناہ اس شر اور فتنے سے وہ جو تیرا خامد ہے جس نے مجھے یہاں عزت دی پناہ دی اس کی بیوی کے ساتھ میں خیانت کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے ربی آسنا مسوائے بعض مفسرین نے رب سے مراد یہاں وہ عزیز مصر جس نے میری پرورش کی اور بعض دوسرے مفسرین نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی جس نے مجھے یہاں پناہ دی ہے برہانہ ربی ہی دیکھا اور دیکھتے ہی اللہ کے پناہ مانگی ماز اللہ اللہ کی پناہ کہ جس نے مجھے پالا پوسا پرورش کیا میں اس کی بیوی کے ساتھ حرکت کروں ایسا نہیں ہو سکتا اور وہاں سے دوڑ لگا دی یوسف علیہ السلام نے دروازے کھلتے چلے گئے اور اب وہاں وہ عورت جس پر حیوانیت اور شیطانیت چڑھی ہوئی ہے اور وہ پورے طریقے سے تیار ہے جب اس نے شکار اپنے ہاتھ سے جاتے ہوئے دیکھا تو پیچھے دوڑتی ہے اور پیچھے سے قمیض پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کرتی ہے کمیز قمیض پیچھے سے پھٹ جاتا ہے ہوا یہ کہ جب دروازے کھول کر یوسف علیہ السلام باہر نکلتے ہیں تو عزیز مصر سامنے کھڑا ہے اب منظر نامہ بدل گیا وہ عورت جو حیوانیت کی عروج پر تھی مکاری اس کی دیکھیے کہ آتے ہی فوراً کیا پینترا بدل گئی اور پینترا بدل کر عزیز مصر سے کہتی ہے کہ تیرے گھر والوں کے ساتھ جو بری ڈیت کا فیصلہ ارادہ کرے اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے ما جزاؤ ہاں جی من ارادہ جو آدمی برائی کا ارادہ کر رہا ہے تیری بیوی بی کے ساتھ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے اس کو تو سوائے گرفتار کرنے کے اور قتل کرنے کے اور کوئی نہیں ہونا چاہیے اب ایک نیا امتحان پہلا امتحان ایک مشکل ترین جس سے گزر کر یوسف علیہ السلام آئے تو ولایت نے حفاظت کی جی بچایا اس جرم سے اور اب جرم سے بچ کر آ رہے ہیں تو وہاں الٹا ایک اور الزام لگ گیا کہ جو مجرم ہے وہ الزام عائد کر رہا ہے تہمت عائد کر رہا ہے بہتان تراشی کر رہا ہے عزت کو بٹا لگا رہا ہے تو یہاں پھر عنایت الہیہ کار فرما ہوتی ہے سب سے پہلے تو اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے اپنے ہوش و حواس برقرار رکھتے ہوئے اپنا دفاع کیا کہ ہی راہ نہیں اس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی ہے جھوٹ بولتی ہے یہ کہ میں نے کوئی بری نیت سے اس کی طرف جانے کی کوشش کی ہے یہ تو اس کی حرکت ہے کہ اس نے مجھے کیا ہے پھسلانے کی کوشش کی ہے اور اللہ نے مجھے بچایا ہے اب یہ ایک ایسا اہم موقع ہے کہ جب عزیز مصر سامنے کھڑا ہوا ہے عورت الزام لگا رہی ہے یوسف علیہ السلام اپنا دفاع کر رہے ہیں تو فیصلہ کیسے ہو تو قرآن حکیم کہتا شاہدہ شاہد من آلیہ اسی خاوند کے رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار وہاں کھڑا ہے اب کچھ حضرات کی رائے کہ چھوٹا بچہ تھا لیکن دوسرے حضرات کی یہ بھی رائے ہے کہ پورا مرد تھا ابن عباس ابن مسعود جو عرالعظم صحابہ ہیں ان کی روایات یہی ہیں کہ وہ مرد تھا اس نے گواہی دی اور گواہی دیتے ہوئے بڑی اہم بات اس نے کہی جس میں نہ اس کی طرف داری تھی نہ اس کی طرف داری تھی کہ اس کی کمیز دیکھو کہاں سے پھٹی ہوئی ہے یوسف کی کمیز اگر سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یوسف حملہ آور ہوئے اور زلیخہ جو ہے ہاں جی اس نے اپنا دفاع کیا ہے اور دفاع میں اس نے قمیض پھاڑا ہے جی تو پھر تو یہ یوسف علیہ السلام کیا ہے نعوذ اللہ مجرم ہوں گے اور یہ جو عورت ہے یہ سچی ثابت ہوگی اور اس کی کمیز اگر دیکھو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو جو مرد عورت پر حملہ آور ہو اس کی کمیز پیچھے سے کیسے پھٹ گئی اب یوسف کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے اس نے مجھے پھنسلانے کی کوشش کی ہے اور یوسف ہی دوڑتے ہوئے سب سے پہلے باہر دروازہ کھول رہے ہیں تو اب قمیض دیکھو تو نہ اس کی طرف داری نہ اس کی طرف داری جب قمیض دیکھی تو پتہ چلا کہ یہ تو پیچھے سے پھٹی دیا تو اب اس کی خرابی ظاہر ہو گئی یوسف علیہ السلام کے برات ظاہر ہو گئی صداقت واضح ہو گئی ان کا جی جو عزت و احترام ہے وہ اسی طرح قائم اتنا روب اس پر پڑا کہ اس عورت سے کہتے ہیں یوسف سے پہلے کہتے ہیں کہ آرزا نظر انداز کرو یوسف ظاہر ہے کہ اب وہاں ان کے ساتھ رہ رہے ہیں غلام ہے کہ یہ مٹی باہر پلید نہیں ہونی چاہیے ہاں جی تو یہ تو کیا ہے تم نے نہیں کسی کے سامنے بیان کرنا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ یہاں محل کے اندر ہوا ہے آ ارزنہ اور اس عورت سے کہا وسطی لزم بھی کی ان کی کن تمن الخواتین تو غلطی پر ہے تیری خرابی ہے تو نے یہ کہا تو معافی مانگ استفار کر جی تو معاملہ بالکل واضح ہو جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی ہاں جی صداقت اور ان کی سچائی اور ان کی دیانت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے اب یہ واقعہ پھیلتے پھیلتے پوری سوسائٹی میں پھیل گیا عورتوں میں پھیل گیا اور چرچا شروع ہو گئی اب جو محلات کی اور افسروں کی اور وزراء کی بیگمات ہیں انہوں میں پھیل گئی اور وہاں بڑا عیب سمجھا جاتا تھا کہ ایک غلام کے ساتھ ایک شہزادی اور ایک حکمران خاتون جو ہے وہ عشق کے پیچے لڑائے تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے اس پر انہوں نے کیا ہے باتیں کرنا شروع کر دی زلیخواں نے دیکھا کہ یہ تو اور معاملہ ہو گیا اس نے کہا کہ ان کو میں اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے ان کو جمع کروں اور ان کو بتلاؤں کہ یوسف عام غلاموں کی طرح کا غلام نہیں ہے وہ کس قدر حسین ہے وہ کس طرف کس اعلیٰ درجے کا جوان ہے اس کی جوانی اس کے جسم میں جتنی موجود ہے اس کا مظاہرہ سب کے سامنے کیا جائے وہی قرآن حکیم نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ وہ عورتیں جمع کر لیں ہاں جی کھانے پینے کی سینیں سامنے رکھ دیں چھری کانٹے سامنے رکھ دیا اور پھر یوسف علیہ السلام کو بنا سنوار کر کیا ہے ان کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے سب نے کیا ہے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور یہاں اس موقع پر پھر جب سب نے دیکھا کہ یہ اتنا حسین و عظیم ہے تو الٹا یہ کہ وہ ہاں جی زلیخا کو کچھ کہیں یوسف علیہ السلام پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا جیسا کہ خود قرآن میں اللہ پاک نے ہاں جی یوسف علیہ السلام کا جملہ نقل کیا ہے اب وہ عورتیں دباؤ ڈال رہی ہیں کہ جی تو اس کی بات مان لے اور وہ بھی کھلے عام سب کے سامنے دھمکی لگاتی ہے کہ اگر یہ میری بات نہیں مانتی تو میں اس کو شدید ترین سزا دوں گی اور یا جیل میں اس کو ڈال دوں گی تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ جدر مجھے یہ بلا رہی ہیں ربصِ جن احب ولیہ مما تدعوننی علیہ یہ تدعوننی جمع ہے نا ساری کی ساری دعوت دے رہی تھی کہ تو اپنی مالکن کی بات کیوں نہیں مانتا جی یا دوڑنا نہیں ہاں جی کہ جدر مجھے دعوت دے رہی ہیں تو یہ ہاں جی یہ کیوں نہیں ان کی بات مانتا تو یہ اس کی بنیاد پر ہاں جی وہ وضاحت ہو جاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور دعا مانگ کر اللہ کے سامنے گر کہ کہ اللہ جس طرح یہ دعوت دے رہی اس کے مقابلے مجھے جیل بھیج دے چنانچہ نظام انصاف کی کلی کھلتی ہے عورتوں کی خرابی کی حالت یہ ہے داخلی گھریلو نظام ارتفاق ثانی کی حالت یہ ہے کہ وہاں خاوند سے ماورا تعلقات قائم کرنے کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا زنا اور یہ منفی جنسی تعلقات جو ہیں پوری سوسائٹی میں صلاحیت کر چکے ہیں اور اب عدلیہ کی خرابی دیکھیے حکمران کی انتظامی فیصلوں کی حالت دیکھ لیجئے کہ ایک آدمی جس نے کوئی جرم نہیں کیا سب مل کر فیصلہ کرتے ہیں اس واقعے کے بعد کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیں تو یہ وہاں کی عدالتی نظام کے منہ پر کتنا بڑا تماچا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو کیا جیل میں ڈال رہے ہیں تو عدالت کے نظام کی خرابی بھی انتظامی خرابی بھی اور گھریلو نظام کی خرابی بھی واضح ہو گئی یوسف علیہ السلام جیل پہنچ گئے اور وہاں آپ کا جو ہاں جی حسنِ خلق آپ کا جو طریقہ عبادت آپ کی جو وہاں رہن سہن سارے معاملات تھے اس کی وجہ سے ایک اثر و رسوخ جیل کے اندر قائم ہو جاتا ہے اور وہ دو نوجوان جنہیں خواب آتا ہے وہ دونوں اپنا خواب بیان کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اپنی تعبیر پوچھنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے نہ صرف تعبیر دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دعوت دینا شروع کر دی کہ بھائی بیٹھ جاؤ میرے پاس ہاں جی کوئی کھانا آنے سے پہلے پہلے آپ کی تعبیر آپ کو بتلا دی جائے گی لیکن چلو کوئی گپ شپ لگائیں دعوت کا انداز اور اسلوب ہے حکمت کی بنیاد پر کہ ان نوجوانوں کو بٹھا کر صاف طور پر کہہ دیا کہ دیکھو میں اس ملت کو نہیں مانتا اس سسٹم کو نہیں مانتا انقلابی ہاں جی انداز اور اسلوب اپنا لیا کہ جس سسٹم میں یہ خرابی ہے بت پرستی ہے یہ ساری کی ساری جتنی بھی ہیں میں اس سے بری ہوں برات کا اعلان کرتا ہوں میرا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے انی ترخت ملت قوم اللہ یو منون کہ جو لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں میں ان کی ملت چھوڑ چکا ہوں میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اب نوجوانوں کے سامنے جیل کے اندر اور جیل میں بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں ناحق لوگ مظلوم تھے عدالت کی خرابی واضح ہو گئی کہ بغیر کسی جرم کے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا ہوا اور پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر کسی جرم کے جیل میں پڑے سڑ رہے تھے تو ان نوجوانوں میں ایک رد عمل تھا اور ان نوجوانوں کے سامنے یوسف علیہ السلام نے واضح بات کی اچھا جی آپ اس سسٹم کو نہیں مانتے تو کس سسٹم کو مانتے آخر کسی نہ کسی بات کو تو مانتے ہوں گے نا آپ کا فکر کیا ہے آپ کی سوچ کیا ہے اب ان مدوبین کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام بڑے کھل کر بات بیان کر رہے ہیں کہ و تبا تو ملت آبا ابراہیم میں تو اس ملت اس نظریے اس فکر اور اس سوچ کو مانتا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی حنیفی تحریک کے جو ہے جو اسحاق علیہ السلام کی تھی جو یعقوب علیہ السلام کی تھی اور وہ یہ ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا تو توحید کی حنیفیت کی دعوت دی اور یہ بات حقیقت میں سمجھائی کہ حقیقت میں حکمران شہنشاہ مطلق وہ ذات باری تعالی ہے یہ جو مصر کے فرعون اور یہ حکمران یہ بادشاہ ان کی بادشاہی بیچاری کیا حیثیت رکھتی ہے ان کے سسٹم کو تو میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں برات کا اعلان کر دیا اور نیا نظریہ نئی سوچ انہوں نے انہیں دی اور پھر حقیقی تعبیر بھی بیان کر دی کہ ایک کا معاملہ یہ ہوگا اور دوسرے کا معاملہ یہ ہوگا ساقی جو تھا بادشاہ کا پر شراب پلانے والا اس کا معاملہ یہ ہوگا اور دوسرا جو تھا اس نے جس نے حقیقت میں زہر ملانے کی کوشش کی تھی اس کی تفصیلات جو روایات میں موجود ہیں کہ وہ بادشاہ کے خلاف قتل کی سازش میں یہ دونوں ملوث تھے ایک ہاں جی وہ تھا جو کچن کا ذمہ دار تھا باورچی تھا اس نے زہر ملایا کھانے میں اور اس نے اپنے ساتھ اس جو پانی پلانے پر معمور تھا شربت وغیرہ شراب پلانے پر معمور تھا اس کو بھی ساتھ ملایا ہوا تھا وہ آخری وقت میں وہاں سے منحرف ہو گیا اس نے کہا کہ اس کھانے میں تو زہر ہے ہاں جی تو اس نے کہا ضرور اس میں بھی ہوگا اور اس کی وجہ سے وہ جیل میں پہنچ گئے ہیں تو وہ اس کا جرم ثابت نہیں ہوا شراب پلانے والے کا اس لیے رہا ہونے کے کہ کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ تم رہا ہو گئے اور ہاں جی وہ جو دوسرا جس کا جرم ثابت ہو گیا اس کے وہی جو سزا کہ تمہیں سولی چڑھایا جائے گا اور پرندے تمہارے سر سے کیا ہیں نوچ نوچ کر دماغ بھیجا تمہارا کھائیں گے تو تعبیر بھی بتلا دی تعویل بتلا دی تو ولایت کے اسی مقام کی بنیاد پر ہی یوسف علیہ السلام میں تعبیر کا جو اہم ترین پہلو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ولایتی کے اثر سے تھا کہ جس سے انہوں نے ان خوابوں کی تعبیر یا تعویل بیان کرنے کا علم کا اظہار ہوتا ہے تو یہاں مختلف جو عنایات الہیہ ہیں ان کا ظہور ہوتا ہے اور پھر اگلے آخری مرحلے میں یوسف علیہ السلام وہاں سے جیل سے نکلنے کا ایک بندوبست ظاہر ہوتا ہے اور وہ اسباب سماویہ کے نتیجے میں جو قاہد سالی کا عمل پوری سوسائٹی پر ہوا اور اس سوسائٹی کے بچاؤ کے لیے اس کے بادشاہ کے دل میں وہ خواب آتا ہے کہ سات گائیں جو موٹی تازی ہیں انہیں سات دبلی گائیں جو ہیں وہ کھا جاتی ہیں ختم کر دیتی ہیں ایسے ہی سات والیاں سرسبز دیکھیں اور سات جو ہیں وہ بالکل مریل دیکھیں اب خواب کی تعبیر کے لیے بادشاہ پریشان ہے اب یہاں اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ جہاں ٹکراؤ ہے اس بنیادی فکر و علم سے جس کی اساس پر وہ نظام چل رہا تھا چونکہ پورا نظام علم نجوم کی اساس پر چل رہا ہے طبعیاتی قوانین کی بنیاد پر چل رہا ہے ستاروں کے سعالت اور نحوس کی بنیاد پر وہاں کے پروہتوں کا نظام چل رہا ہے تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ لوگ جو اس سسٹم کے والی وارث ہیں نا جو فکری رہنما ہیں وہ آئیں علم نجوم کے پوتیاں کھولیں زائچے بنائیں اور اس خواب کی مجھے تعبیر بتلائیں آج یہ خواب دیکھا ہے کل دیکھا ہے پرسوں دیکھا ہے اب اسباب سماویہ ہی کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا لیکن عقل ماری گئی علم نجوم کا وہ دائرہ جس کے نتیجے سے یہ اثرات سارے مرتب ہونے تھے اب انہوں نے جب پوتیاں کھولیں تو یہ بات سرمایہ پرستانہ ماحول میں نہیں سمجھ میں آ سکتا کہ کمزور سات گائیں طاقتور سات گائے کو کیسے کھا سکتی ہیں کیونکہ طاقتور ہی چھوٹے کو ہڑپ کرتا ہے کمزور کو کھاتا ہے یہ عجیب الٹا خواب ہے کہ جی طاقتور کو غریب کھا گئے اب اس کا تعلق علم نجوم کی بنیاد پر نہیں تھا علم نجوم کے تو تمام ذائچے بتلا رہے تھے کہ نحوست پڑ رہی ہے کہت پڑ رہا ہے ہاں جی طاقتور چھوٹے کو کھا رہا ہے اب یہ معاملہ علم نجوم سے اوپر کی طاقتوں کا تھا مالا اعلیٰ کی قوتوں کا تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مالا اعلیٰ کی طاقتیں ایکٹیو ہو چکی ہیں علم نجوم کا جو ابراہیم سے پہلے کا جو اثرات کرََ عرض پر ہونے کا نظام تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کی زمانے میں مالا کی طاقت سے توڑ دیا گیا ماہکن نجوم حضرت ابراہیم علیہ السلام تو علم نجوم کے جو اثرات اور نتائج ہیں وہاں تک ان کی رسائی تھی اور وہ زائچہ جو بھی بناتے اس کے نقطہ نظر سے یہ خواب جو ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتا اس لیے انہوں نے کہا بادشاہ سے ازغاس و احلامی. یہ ایسے پرا خیال ہیں لگتا ہے بادشاہ صاحب نے رات کو روٹی زیادہ کھائی ہے تو گندم غبار دماغ میں چڑھا ہے تو اس طرح کے الٹے سیدھے ہاں جی بادشاہ کو خواب آنے شروع ہو گئے ہیں تو اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں اور واقعی علم نجوم کے تقاضوں کے اعتبار سے تو اس کا علم نجوم کے حقائق کے اعتبار سے تو کوئی تعبیر نہیں بنتی تھی لاکھ سر پھٹک لیے سارے بڑے بڑے نجومی ظاہر کر لیے سب لوگ بڑے بڑے آئے زائچے ادھر ادھر سے ملائے ہاں جی ستاروں کے گھر اور خانے دیکھے ہاں جی ان کی جو ہاں جی بن رہی تھی وہ بلکہ جو رمل کے نمائندے تھے علم الخطوط کے جو نمائندے تھے علم الآداد کے جو نمائندے تھے علم نجوم کے جو نمائندے تھے یعنی جو علم حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جو حق تھا دیا گیا تھا اس علم کی بنیاد پر وہ اپنے تانے بانے جوڑ رہے ہیں جبکہ یہ جو خواب ہے اس کا تعلق مالا اعلیٰ کی قوتوں کے ساتھ تھا اللہ کی عنایت یہ ہوئی کہ اس ملک پر اب رحم کرنا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے ہونا ہے تو اس ملک پر رحم کے لیے اللہ پاک نے جو اس ملک کا نمائندہ قوم کا جو سربراہ تھا بادشاہ اس کو خواب دکھایا تو یہ مالا اعلیٰ کے خوابوں میں سے ایک خواب تھا وہاں کے عالم مثال کی جھلک میں سے ایک جھلک تھی جو اس کو بادشاہ کو دکھائی گئی ہے اب اس کا علم سوائے یوسف علیہ السلام کے اور کسی کے پاس نہیں ہے مالا اعلیٰ کی قوتوں سے ربط یوسف علیہ السلام کا ہے اسی لیے جب یوسف علیہ السلام جب تمام جتنے بھی ہاں جی جو نجوم کے ماہرین اور ہر علم کے ماہرین علوم الحکمت سے متعلق جو ماہرین ہیں ان کی مہارتیں ناکام ہو گئی تو پھر وہ جو کئی سال پہلے جس کے سامنے خواب کی سجی تعبیر یوسف علیہ السلام نے دی تھی اور اس نوجوان کو ایک دعوت دی تھی تو اس نوجوان کو یاد آیا کہ جیل میں ایک ایسا آدمی ہے جو خوابوں کی صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک, ٹھیک تعبیر بیان کرتا ہے تو اس نے کہا کہ جی مجھے وہاں جانے کی اجازت دی جائے جیل میں جیل کا دروازہ اسپیشل کھلوایا گیا اور جا کر اس نے یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ خواب رکھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے اب اس خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام کو چونکہ ملکوت کے نظام سے جو تعلق قائم ہوا ہوا ہے مالا اعلی کے سسٹم سے تو وہاں کوئی شرط لگائے بغیر کہ مجھے پہلے جیل سے نکالو یہ کرو وہ کرو تو پھر میں خواب کی تعبیر بتلاؤں گا انسانیت کی فلاح و بہبود کا معاملہ ہے تو فوری طور پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی پوری تعبیر بیان کر دی کہ اس خواب کی اس قرع عرض پر تعبیر یہ ہے کہ سات سال تمہارے پاس بڑی سر سبزی کے شادابی کے ہوں گے مالہ اعلیٰ کی قوتیں حرکت میں آئیں گی بارش برسے گی اس بارش برسنے کے دوران تمہاری فصلیں خوب ہوں گی اور پھر تم اس پوری جو غذائی جو آپ کے پاس قوت اور وسائل ہیں ان کو جمع کر کے محفوظ رکھو گے اور اگلے سات سال پھر قحت پڑے گا ہاں جی اسباب صمویہ کے تحت بارش نہیں برسے گی اور اس میں یہ سات سال کا جو ذخیرہ ہے یہ وہاں استعمال کیا جائے گا پھر پندرہویں سال جو ہے بارش پھر برسے گی اور پھر ہاں جی انعامات الہیہ کا معاملہ ہوگا تو گویا کہ پندرہ سالہ اقتصادی منصوبہ جو اس پورے خواب کے کی تشریح میں مستقبل میں پیش آنے والا ہے وہ یوسف علیہ السلام نے فوری طور پر بتا دیا وہ جب یہ سارا خواب سن کر آ کر بادشاہ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ انہوں نے تو یہ بات بیان کی ہے تو بات عقلی طور پر سمجھ میں آئی خواب کے سارے تانے بانے اپنی جگہ پر صحیح فٹ بیٹھے تو وہ جو پہلا علم نجوم کا فکر وہاں پر موجود تھا اس کے عملاً توڑنے کا مرحلہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے زمانے میں ظاہر ہو گیا مالا اعلیٰ کی قوتوں کا جو ایکشن اس قرۂۂ عرض پر ہے اس کا پہلا اظہار ایسی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اس موقع پر بادشاہ کہتا اچھا ایسا عقل مند آدمی جو ہے وہ جیل کے اندر ہے تو ذرا لاؤ میرے پاس میں اس کو خالص اپنے لیے اپنے کاموں کے لیے انہیں مقرر کروں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ قاصد پہنچتا ہے اور کہتا ہے جی بادشاہ آپ کو بلاتا ہے لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں اس وقت تک باہر نہیں نکلوں گا جب تک کہ اس مقدمے جس کے نتیجے میں مجھے جیل ڈالا گیا ہے اس مقدمے کی جب تک اثر نو دوبارہ کیا ہے سماعت نہ ہو اس مقدمے کو اوپن کیا جائے وہاں جو غلط فیصلہ کر کے مجھے جو آٹھ نو سال جیل میں رکھا گیا ہے اس واقعے کی اصل تحقیق ہونی چاہیے کہ وہاں مجرم کون تھا مجھے تو عورتوں کا زلیخا کا مجرم بنا کر جیل میں ڈالا گیا ہے پہلے اس کی صفائی تو ہو اور پھر جیل کے اندر زلیخہ طرح طرح سے تشدد اور ظلم کر کے جو یوسف علیہ السلام پر دباؤ ڈالتی رہی کہ تم اگر میری بات مانو تو میں تمہیں جیل سے رہا کروا دیتی ہوں ابھی یعنی فیصلے عورتیں جو ہیں اپنے تقاضوں کی بنیاد پر اپنے خامدوں سے کروا رہی ہیں اس سے زیادہ کرپٹ نظام اور کون سا ہوگا وہاں بھی صبر و استقامت کے ساتھ یوسف علیہ السلام ڈٹے ہوئے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی دیر یوسف نے کتنی مشقتیں اور قوتیں برداشت کی ہیں تو اپنے آپ کو توازن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو میں اس دائی کی دعوت فوراً قبول کر لیتا اور جیل سے باہر نکل لیتا لیکن یوسف کی عظمت کہ یوسف علیہ السلام نے مقدمے کے فیصلے سے پہلے جیل سے نکلنا پسند نہیں فرمایا تو یوسف علیہ السلام کی جو عزت اور کرامت کا جو عملی پہلو ہے اس کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس کی تعریف فرمائی تو یہ اس کی جب مقدمہ دوبارہ اوپن کیا گیا ان عورتوں کو بلایا گیا زلیخہ کو بلایا گیا ہاں جی سارے معاملات سامنے آئے تو وہاں سب نے اعتراف کیا کہ نہیں اس نے کوئی حرکت نہیں کی یہ ساری خرابی ہماری ہے العن حس الحق عن راوت ہو ان ہی اب حق کھل کر سامنے آ گیا میں ہی مجرم ہوں میں نے اسے پھسلایا ہے زلیخہ نے وہاں عدالت میں بیان دیا جرم میرا ہے ان کا نہیں ہے یہ بالکل پاک صاف اور محفوظ ہیں تو یوسف علیہ السلام کی برات کا اعلان ہوا پھر یوسف علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور پھر اگلا ہاں جی سارا حکمت کے اصول پر وہ پورا نظم و نسق قائب کرتے ہیں جس کی تفصیلات آ گئے قرآن حکیم نے بیان کی ہے باقی انشاءاللہ کل اس پر گفتگو کریں گے اللہ تعالی ہمیں انبیاء علیہ ہم السلام کے واقعات کو سمجھنے اور شعوری طور پر اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمایا اللہ پہ نال